Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till ett avsnitt av podcasten En svensk tiger som idag eh, spelar in på Historiska museet i, i Stockholm och en applåd för publiken som är här idag. Det här avsnittet ska handla om, om historiska podcasts och, och vi har då bjudit in de för, framstående företrädare för det här nya mediet. Malin Åkersten Triumf, välkommen. Tack så hemskt mycket. Björn Lundberg, välkommen. Tack så mycket. Och så sitter Ola här såklart också. Som vanligt håller jag på att säga. Ja, hur mår du idag? Som sagt, jag väntar fortfarande på våren. Jag tror den är på gång. Ja, den, jag har varit på Kanarierna, men det visste vi om redan. Så jag är ju brunen och fin. Eh, Malin Åkersten Triumf, du representerar podcasten Den Blå Hästen. Jajamensan. Jajamensan. Och det är ju en stormsuccé. Du gissade på ungefär hur många nedladdningar gissar du på? Ungefär en miljon tror jag det är. Det är helt fantastiskt. Mm, verkligen. Eh, du har en bakgrund som, som copywriter- Mm. Uh, hur, hur kom du på den här idén att göra en podcast? Ja, alltså det hela börjar väl egentligen med att jag tycker att min pappa jag har, för ni, er som inte vet vad den blå hästen är så är det, jag brukar kalla det för en familjepodcast om Europas historia och det går helt enkelt ut på att jag som inte kan särskilt mycket om historia får sitta och lyssna på när min framförallt min pappa men även min mamma brukar hojta från, på håll Eh, om olika länders historia och eh, den här idén den föddes ju för att min pappa är så himla bra på att berätta historier helt enkelt och eh, jag känner mig någonstans att jag kommer aldrig bli så här bra och återberätta liksom, sammanhangen och de stora dragen och pappa skarva så som han gör liksom, till, till min, min son så då så kom jag på att men det här måste vi bevara på något sätt och där i föddes idén om... Hur länge sedan var det här? Kom på det här? Alltså, ja, ja, precis. Det var några år sedan. Kanske tre, fyra år sedan. För att om man tittar på era ämnen, Baltikum, det heliga romerska riket, Ukraina, USA special, Sveriges 1900-tal, Sveriges 1800-tal, stormaktstiden och så vidare. Hur kan din pappa allt det här? Ja, ja, ja 
Och din mamma också, förlåt. Ja, precis. Icke att förglömma. Ja, men han, han är väldigt blygsam faktiskt med det där. Men han berättade att han läste historia då på universitetet, fast det var ju på 60-talet. Men sen dess har han ju liksom läst massa historiska böcker. Och sen är han så himla grym på att just sammanfatta de här stora, stora delarna. Och sen tror jag att han skarvar som sagt. Ja, det tror jag. Eftersom det är lite problematiskt med hela vår podd kan man ju säga för att eftersom jag inte är historiker eller expert och aldrig liksom hinner researcha ordentligt inför inspelningarna så kan inte jag sitta och liksom källgranska det där utan vi, vi kör lite och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Prata mer om det. Björn Lundberg, du är då doktorand vid universitetet i Lund. Ja. Och din, din podcast är lite passé då, knuten till en vetenskaplig tidskrift, Skandia. Ja. Eh, din, din historia då? Eller, ja, det är inte bara du som gör podcasten Nej. för det första. Precis, Kristoffer Ekberg och Emma Severinsson är mina kollegor och eh, vapendragare. Min bakgrund egentligen, innan jag började forskarutbildningen då i historia så jobbade jag några år som journalist på tidningen Allt om historia och mer populärhistoria. Och då, därför följde det sig ganska naturligt när jag började liksom min doktorandtjänst att eh, försöka liksom hitta olika kontaktytor där man, i gränslandet mellan akademi och samhälle. Jag tycker det är väldigt intressant helt enkelt. Eh, så då, då föddes det där liksom, vi, ja, på en middag tror jag, tillsammans med ett par av mina kollegor. Vi började spåna på olika idéer och eh, ja, podcastmediet kom liksom upp som en en möjlighet helt enkelt det är, fördelen med det är ju att det är väldigt direkt alltså det finns, man kan etablera en direkt kontakt med, med lyssnare ändå och ni har inga så här, du pratar om Europas historia eh, men ni har inga så här liksom begränsningar utan där är liksom allt, som, ja, allt som har hänt kan få vara med och lågt och smalt och brett skulle jag vilja säga vi försöker, men vi försöker alltså behandla ämnen som historiker idag intresserar sig för att ge lite grann en inblick i vilken typ av frågeställningar jag har skrivit ut den lite grann från dig också alltså en, en serie som ni har haft då är att ni har tagit upp decennier under 1900-talet mm, kärlekskontakter på 30-talet nazism moral på 40-talet det rationella kontoret på 50-talet mm. A4-pappret inte minst Fri kärlek och svensk synd det har jag också tittat på lite grann 60-talet såklart, en hotad planet den individualiserade hälsan 80-talet yeah. Så ni har lite sådana här temaidéer. Jag själv har ju haft äran att vara med en gång och prata om fascism. Jajamensan, precis. Nej, men vi har letat oss fram lite grann och testat lite olika eh, idéer. och så. Det, är lite, eh, det finns någon form av, av lekfullhet att vi, vi prövar oss fram. Eh, absolut. Så nu har vi gjort fyra avsnitt om tid, precis. Ola, eh, en svensk tiger som du, du och jag då producerar ja. tillsammans. Men idag är jag samtalsledare här. Och då får du berätta hur, hur det har gått lite tid nu. Vad, vad var tanken och idén från, från din sida med en svensk tiger? En modern historisk podcast. Ja, det börjar ju i väldigt hög grad därför att vi under en längre tid hade fört den här sortens samtal också. Kring, vad ska vi kalla det för, känsliga, lite provokativa ämnen i den svenska samtidshistorien. Så att det var väl egentligen bara att göra det hela lite mer tillgängligt för, för alla intresserade att sätta sig med en mikrofon och åka i en studio och försöka djuploda de här ämnena. Så för både du och jag och Henrik har ju haft ett intresse av just 
vad ska vi kalla för de, de mörka hörnen i den svenska historien och också skrivit böcker om detta va? så att det är väl det som är temat och det har fortsatt att vara temat skulle jag vilja säga jag kommer när vi pratade så sa vi att vi kanske kommer nå ungefär 300-400 människor med mm. det här. Det var liksom en optimistisk bedömning. Och nu har vi passerat 170 000 nedladdningar. Vilket inte är närheten av dig, men, Malin. Men, men, men ändå chockade oss. Eh, varför, blev, varför blev det så här? Hur kommer det sig att så många lyssnar på en podcast? Tror du? Ja, det är en fråga som, som jag tycker vi kan ställa till, till alla här kring bordet. Eh, men mitt intryck är ju att Dels finns det en, faktiskt en, en längtan efter vad ska vi kalla för det lugna, sakliga samtalet om, om svåra saker. Alltså det som kanske inte braskar eller ser ut som ett debattprogram i tv där folk förväntas börja kasta saker på varandra efter halva programmet. Utan att man faktiskt lugnt och men djuplodande kan ta sig an väldigt besvärliga saker. Och vi har ju pratat, nu senast så pratade vi till exempel om, om den svenska rollen i slavhandeln på 1700-talet. Vi har tagit upp sånt som till exempel rasbiologin. Vi har också tagit upp sånt som feminismens genombrott och rösträttskampen. Alltså, och allt det där är sånt som har format Sverige av idag, alltså den värld vi lever i. Men som på något lite underligt sätt ändå har hamnat, om inte i skymundan, så i ett hörn av det offentliga samtalet. Kanske för att det är lite komplicerat och lite svårt att prata om det. Och just därför tror jag att det finns en längtan efter just den typen av samtal som kanske ändå har försvunnit lite ur vanliga medier, om man säger så. Jag känner att det här knyter samman då med din enorma succé. Du har då ett avsnitt om tysk-romerska riket och så vidare. Hade du räknat med att det skulle bli den här enorma lyssnaranstormningen till din podcast? Nej, verkligen inte. Jag, det, var, det var ju från början egentligen en slags, en slags dokumentation av min pappas kunskap. Men jag tänkte, varför inte liksom lägga ut det offentligt? Och sen, ja, ja, det var det. Det är någon sorts folkbildning helt enkelt. Alltså man kan tänka sig om den skulle ha något samtal på något sorts mediehus. Ja, nu ska vi göra någonting om tysk-romerska riket. Då skulle alla liksom gärna säga, gå och lägg dig. Det är som vi lyssnar på det. Men du bevisar ju då med din podcast att jo, banne mig. Det finns ett enormt intresse för tysk-romerska riket. Har du några tankar kring det? Ja... Jag håller helt med om att, att det, bor, det finns en längtan efter ett långt, lugnt samtal. Men också att, åtminstone i min generation, den historieundervisningen som man fick där, den var... Pappa har något uttryck för det där om hur den var upplagd. Men är du född? 76. Mm. Att den inte var... Att den var mer i... i att den var uppstyckad i delar. Att helt plötsligt kom det renässansen. Och man fattar liksom inte, ja, det är någon målning eller Italien eller något. Och sen helt plötsligt så bara byter man, byter man ämne. Och det som jag tror är något som folk uppskattar, eller som åtminstone jag uppskattar, det är ju att vi liksom berättar i stort sett samma historia, men från olika länders perspektiv. Så det kanske kan vara något för folk. För det, jag tycker själv att det är så här med historia, jag glömmer ju hela tiden. Jag vet inte hur många gånger jag bett min pappa berätta om krimkriget. Jag, och nej, jag kan inte återge det nu alls. Även fast jag har hört det kanske tio gånger. Men man kanske, det kanske liksom åter... Ju fler gånger man hör det, desto, desto mer fastnar det på något sätt. Varför ska man kunna någonting om krimkriget? En bra fråga. 
Ja, varför ska man det egentligen? Nej, men det är väl, det är väl som många andra många säger att om, att om man ska liksom på något sätt kunna säga lite om vad som händer idag och kanske eventuellt framåt så är det väl rätt bra att se vad som har hänt innan och vilka tendenser och vad det var som startade olika skenen. Så, jo, men det, tycker jag, det tyckte jag är, är viktigt. Sen finns det ju jättemycket saker som inte traditionellt historiskt skrivande har liksom dokumenterat. Och det, bara det är ju värt många böcker eller poddar i sig. Liksom. Men ett hum eller någon form av övergripande bild om hur saker och ting hänger ihop, det, det tror jag är bra att ha med sig. Jag ska inflika här också att om, om några av er liksom känner så här att nu vi, min samtalsledarroll är inte så huggen i sten så att känner ni att ni vill inflika någonting till varandra så kör hårt. Björn, du representerar en vetenskaplig tidskrift och då kommer jag in på det som brukar kallas för den tredje uppgiften hos akademin mm. som ju då är... Jo, att... Oj, nu ställer jag mig lite. Men, eh, jo, helt enkelt, de två traditionella upp, uppgifterna inom universitetet är forskning och undervisning. Och den tredje uppgiften då brukar man tala om det är alltså att kommunicera forskningsresultat ut i samhället eller kommunicera med samhället på olika sätt. Den traditionella tolkningen av det är just att man, man, har, man, når, man sitter vid sitt laboratorium eller vid sina gamla arkiv och, och käll källor och sen så skriver man ihop någonting och sen så förmedlar man det till samhället utanför. Och det jobbar du med då med din podcast? Ja, precis. Man kan säga, för att knyta an till det som Ola sa lite tidigare så, så tror jag att inom historikersamfundet i Sverige idag så finns det en oro för att det här utrymmet i offentligheten krymper inte minst till följd av dagstidningarnas minskade utrymme. Alltså kultursidorna tar inte in recensioner av sakprosa i lika stor omfattning. Eller det är i alla fall upplevelsen och kanske utrymmet för idékritik och så vidare minskar. Och det kan man antingen tolka som ett resultat av ett, ökat, eller ett minskat intresse för den här typen av frågor eller som ett resultat av att med, alltså den tryckta media befinner sig i struktur. Om och då bevisar du då med lite passerat att så är inte fallet. Det ja, eller att vi kan inte, man kan använda te- den här, de här tekniska omvälvningarna för att hitta nya ytor. Eller, alltså, ny, det är väl ett utrymme i offentligheten som håller på att förhandlas om eller omstöpas. Mm. Då tänker jag mig podcasten som ett sånt en så, ett sånt område som man kan utforska. Hur har det här då tagits emot inom Lunds universitet? Hylla de mer tycker att det här är fantastiskt eller rynkar de lite på näsan eller är det tyst? Eller? Ja, till en början tror jag inte riktigt att det var så många som förstod vad vi, vad, vad vi ville göra eller vad vi höll på med eller varför. Men vi har, en webb, webbredaktören på tidskriften Skandia då blev väldigt nyfiken och så, så vi stöttade oss i, i vårt initiativ där med podcasten och eh, sen så tror jag att eh, när vi hade hållit på ett tag och folk började inse att det är faktiskt ganska många som lyssnar och att det här är ett, ett medium med viss potential, då har ju liksom börjat ja, sprida sig lite och nu har ju humanistiska fakulteten startat en egen podcast eh, eh, hos oss och även i Stockholm eh, har kör också en... Stockholms universitet ja, ja, precis, så att eh, det kommer ju absolut, men jag vill gärna se oss som lite av pionjärer, i alla fall när det gäller historievetenskapen och podcast. Ola? Nej, jag tänkte så här, när jag lyssnar på er så får jag genast väldigt mm, stora tankar om 
vilka olika roller våra poddar kanske eventuellt spelar. Ja, som jag beskrev det när vi pratade nyss så att vi har försökt hitta de inte mörka hörnen men det som är, är känsligt och, och lite laddat och lyfta ut i ljuset. När du berättar om, om era samtal hemma så hör man ju tydligt alltså att det handlar om att skapa en, en, en klassisk bildning eller folkbildning men det är att få sammanhangen peka på det som den traditionella historieundervisningen kanske du har missat lite grann va? att de stora linjerna genom historien och det kan jag förstå att det finns ett stort tjug efter det medan ni då helt enkelt tycks vara de som drar in det senaste det som den akademiska forskningen håller på med så att det verkar som att vi tycks ha hittat tre små olika nischer i det här historiska samtalet som det finns en efterfrågan för Mm. Vi kan väl säga att det finns ju fler historiepoddar ja. som heter historiepodd och, och det var just det som var tanken att vi begränsade till, till oss tre här ikväll alltså tre tydliga roller Jag tror att vi kanske har i publiken några podcaster Hand upp här kanske Ja, det var, det var någon som har podcastat här ja. ja, det kommer lite händer här Men Gud, nu tappar jag bort mig lite igen vill du komma någonstans? En igen? annan sak som jag tror att, att kanske de som lyssnar är lite nyfikna på och som vi faktiskt pratar lite om här innan det är de, de lite speciella namnen på våra poddar. Jag tyckte just... Eh, ja, vi har en blå häst ja. och en svensk tiger och sen så har vi då ett icke-djur här. Nej, mm. ni har inga djur i Lund. Björn precis. är ju ett djur. Ja, ja. ja precis. Det är det. <laughs> Nej, men vi vill ju lite passe i ett försök att, att skämta om historiken, bilden av historiken som ständigt bakåtblickande och frånkopplad. Mm. Allt vad samhälle ligger relevans heter. Och vi ja, har ju helt enkelt försökt hitta ämnen som har knyter an till dagsaktuella frågor eller till saker som på något sätt kan intressera allmänheten. Finns det någon forskare eller liksom i forskarvärlden som har liksom vänt sig till er och det är sagt, jag vill vara med i er podcast eller har det varit till och med kanske någon som har sagt, det här är så intressant det ni gör jag skulle vilja liksom studera den historiebruk som förekommer inom alltså vetenskap och studera mm. ja. den bild av förflutenheten som ni återger i er podcast. Nej, inte det senare men vi har fått förfrågningar men framför, eller, in, ja, lite grann det har, det har varit folk som har men, men framförallt skulle jag vilja säga att jag, vi har ju egentligen inte fått jag tror vi har fått ett nej av alla förfrågningar vi har gjort så att alla är, i stort sett är väldigt sugna på att vara med och tycker det är kul Gud, roligt. Eh, Malin mm. som, den här enormt framgångsrika podcasten har du, har, har du då via den här podcasten fått någon kontakt med, med det professionella historikerskrået? Nej, inte en enda men, ja, jag vet inte riktigt. Eh, nej, men har jag det? Jo, men jag, det kanske jag har, förresten. Nej, men jag, jag har ju en jätte, har jag haft en jättefin kontakt med de som lyssnar. Och flera av dem är, har varit lärare. Och några historiepoddens grundare hade jag kontakt med. Och, eh, eh, men jag t- tror inte att det har varit så där jättemånga som kommer ifrån en akademiska världen med liksom det historiska bakgrunden. Inte ens som en kritik sådär, att det här är ju vad är det här för mumbo Jo, det har, nog, det har nog skett. Det har grumtats ah, lite grann i bakgrunden, berätta. Ah. Nej, det har verkligen inte varit mycket alls Nej. faktiskt, men det kanske beror på att vi försöker ju vara tydliga hela tiden med att säga att ja men vi gör så gott vi kan. Det här är det här är vad det är, det är ett samtal och är man intresserad så det är väl det också som, som vi tittar på att, att prata om saker som människor kan bli intresserade av att lära sig mer om på egen hand 
Att vi inte är någon liksom lärobok eller läropodd. Så. Jag förstår. Jag tänkte på det väldigt gärna den stora historievågen kom ut på 80-talet på 90-talet personifierat av, av journalisten Herman Lindqvist som fick en enormt genomslag, precis som du. Och där blev det då en oerhörd reaktion från historikerskrået där man menade att, att du är ju inte riktig historiker. Så. Och då sa Herman Lindqvist i princip att nej, det är inte alls. Jag har avbruten grundskola tror jag att han har. Men jag är historieberättare. Mm. Vilket var ett väldigt effektivt. Det var en sån tv-debatt med, med kända historiker. De lever precis mållösa för mig. Men ingenting sånt har, har då kommit. Är det för att man liksom seglar under radan tror du? Eller vet du att liksom, historikerskrået lyssnar ni på Lunds universitet? Lyssnar ni på den blå hästen? Det, det varierar nog, men, men jag skulle vilja säga att jag hoppas ju att eh, historiker i samhället har kommit lite längre eh, när det gäller de här frågorna på 20 år. Men det finns fortfarande en konservatism och det finns, jag tror det kommer sig lite grann av att det är klart att eh, historiker som forskar och problematiserar och vänder och vrider, vi vill ju gärna att våra perspektiv och det här fantastiska komplicerade som vi ser ska vara det som allmänheten intresserar sig för och då uppstår det lätt liksom en oförståelse för men, men varför intresserar sig folk fortfarande bara för den här traditionella berättelsen om krimkriget när vi kan studera eh, hur maskulinitet formades under krimkriget istället till exempel och så, så att, det, jag tror att det, det kommer lite där ur så att vi, vi gärna vill att våra perspektiv ska få större genomslag men jag, jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg att det måste alltid i alla samhällen finnas utrymme för olika typer av historieberättande och på samma sätt som historiker kan gå och se filmen Gladiator på bio utan att se det som en konkurrent så måste vi också kunna <laughs> lyssna på, på en, en berättelse om tysk-romerska riket eh, utan att se det som en, en konkurrent i våra perspektiv. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Jag blir nyfiken när du säger att du har så pass mycket feedback från, från lyssnarna. Vad är det de säger att de får? Alltså vad är det som lockar dem att lyssna? Har du fått några sådana signaler? Ja, alltså de är ju tokiga i min pappa. Det är de ju. Och det förstår man ju. Men, nej men det är ju, senast häromdagen så fick jag ett mejl från en tjej som undrade om vi skulle göra flera avsnitt som sa att hon hade lyssnat på Sveriges historia och återberättat det för sin åttaåriga dotter. Och en, ja, rätt mycket sånt får vi. Folk som har varit kanske lite historieintresserade när de var yngre och sen har de glömt allting och sen så väcks intresset till liv igen. Men jag, jag håller helt med om att, att man inte ska se varandra som konkurrenter för att vi har ju också helt olika målgrupper. Jag, jag pratar eller vi skapar ju vår podd för folk som kanske inte ens trodde att de tyckte det var kul. Så. Och då blir det ju på en, på en annan nivå. Och du får en, jag har ju också tagit till om den enorma responsen. Jag själv har ju blivit chockad när, när, när jag har handlat mat på... Det var väl någon i publiken här som, som frågade om, om... Är det ni? Och så, jag känner ju en rösten, sa vederbarnet. Och jag har ju råkat ut för att jag har handlat mat på Ica. Och så har kassören då, kassörskan sagt att... Det är ju du som gör eh, en svensk tiger. Känner ni en din röst? Så, då blir man ju lite chockad att man får den här... Um, vad jag kände när, när, när vi sparkade igång vår podcast var att för ibland som man är med i så här P1-program och sådana där, och morgonvärlden och vad det heter, bra program och det är det just det här som du var inne på Ola, att, att svar, ger man ett svar som är mer än två meningar långt så börjar man se den här panikartade mm. blicken i programledarens ögon <laughs> och sen så är det dags för vädret eller någonting sånt där och, och att det var så himla skönt att bara få bre ut sig och liksom bara ta, oj, vad svår och konstig och ta upp med vet, konstiga vinklar och vrår. Har du någon kommentar till det Björn? Nej men jag tror att det är en jätte alltså det är en viktig poäng därför att vi, vi tänker oss gärna medielandskapet idag som att, att det bara är snuttifiering och att tempot är bara högre och högre. Men, men podcasten och radiomediet ger ju faktiskt ett utrymme för de här samtalen. Så för, för akademiker skulle jag säga att det är ett, ett väldigt bra forum för att hinna lägga ut texten. Så att säga. Och det gäller ju även den traditionella radion. Alltså medan det finns alltså i, i public service också. Så att det är ofta där de intressanta samtalen för sig går, upplever jag idag. Alltså i, så att radioformatet, oavsett om det är public service eller, eller podcast, så har en stor potential när det gäller det. Vi pratade om det lite innan här också att det är lite märkligt att den här typen av podcast om vi ska kalla det för, för radioprogram eh, återskapar egentligen en form som var vanligare i public service för flera decennier sedan alltså där, där man kanske rent har bjudit in någon akademiker som skulle förklara hur du låg till med det tyskromerska riket och dess utbredning eh, och Jag kan tycka det är lite fascinerande då att just det digitala formatet som upplevs som nytt återskapar eller skapar utrymme för en typ av program, en programform som en del kanske tänkte hörde lite till det förflutna. 
men som det då visar sig finns en, en, ett behov av eller en efterfrågan för. Och det som jag tror kan vara lite, lite fascinerande med det där det är att den digitala utvecklingen har befriat radiomediet faktiskt från dess största hemsko, nämligen att stå man på radion fem över tre så hade man missat ekot. Va? Och likadant kommer det in mitt i ett intressant föredrag så kanske du inte lyssnar lika aktivt. Så att det som har befriat så att säga, radiomediet är väl det som också har skapat podcasten och kanske skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara en liten uppmaning till radion också att inventera sina egna format som man har gjort sig av med. Mm. Jag kommer att tänka på Häger Viljus, alltså Olle Häger och Hans Viljus som är de här berömda tv-producenterna och Viljus var ju professor i historia 600-talshistoria tror jag och Olle Häger hade också en när jag pratade om Olle Häger, han berättade hur de liksom hade utvecklats så berättade han att i början när vi började göra tv-program så, så fick Hans Willis liksom sätta sig ner i rutan och prata. Och så pratade han en timme om, om 600-talet kanske. Och sen så kom de på att de liksom kunde liksom visualisera de kommer att använda musik och, de, och det här drev ju dem till någon sorts mästerskap. Och man ser på deras sista produktioner, till exempel 100 svenska år gjorde de en tv-serie helt, jag ser ryser när jag ser det men det var väldigt visualiserat och så vidare um, och även de här programmen som jag ser underbara ting som handlar om Egyptens historia så fantastiska produktion men det var ju liksom som de gjorde en resa och nu kommer vi podcaster att ta tillbaka det här till 50-talet precis som du säger lite grann Ola Larsson liksom, att, att nu sitter man återigen där och pratar i en timme och, och lyssnarna reagerar genom att ladda ner hundratusentals avsnitt Björn alltså kan, kan man på något sätt titta på det här utifrån historiografiskt perspektiv och liksom, vad är det för historiebruk som finns i de här poddarna och så vidare ja, nej, men jag tror det är ju väldigt, jag tyckte det där med Häger Willius, det hade varit väldigt intressant eh, att lyssna på eh, historiska program, eller program om historia från 60-70-talet och så vidare det, det blir ju en slags metahistoria det är både, det är både tal om historia men också historiskt i sig på något sätt eh, nej men jag, det är väl en svår fråga alltså jag tror som sagt att intresset för historia i olika former är det som är utmärkande här att det finns både det vi kan kalla det liksom traditionella berättandet om ett lands historia eller en kungshistoria eller vad det nu kan vara för någonting eh, det lite dramatiska, den här nästan lägerhällsberättelsen men, men också det bildande och allmänbildande suget efter kunskap helt enkelt och eh, slutligen eh, intresset för samtidsfrågor eh, och hur vi kan liksom, studera dem i historisk belysning. Jag tror alla de här sakerna är väldigt viktiga att ha med sig när man... Kan när man... du exemplifiera det sista? Det spännande ja. men abstrakt. Ja, nej, men det kan ju absolut det kan röra sig en sån sak som demokratisering, demokratin som vi tar för givet idag. Liksom vad, hur, det är en sån sak som har forskats jättemycket om. Alltså, hur såg det ut innan eh, Sverige blev en demokrati om vi säger så. Hur, hur gick den här demokratiseringsprocessen till? Men man kan också ta en sån sak som jag själv forskar lite grann om friluftsliv. Alltså att vi tycker om att vara ute i naturen på fritiden. Det är en ganska oproblematisk sak att säga idag. Att jag, jag gillar friluftsliv på olika sätt. Men det är också en historisk företeelse. Och hur såg det ut innan städerna och städerna började växa och industrialiseringen tog fart på 1800-talet? Hur såg människor på naturen då? Jag tycker det är så intressant där att du nämner just demokratiseringen som ett exempel. Va? Därför att när vi gjorde det här avsnittet som handlar om, om kvinnliga rösträttskampen som också då var den egentligen allmänna rösträttskampen 
så var det en spik i vår nedladdning. Det var ett ämne som verkligen intresserade människor. Samtidigt kan jag tycka att det är just där som det finns ett väldigt behov av folkbildning. Alltså väldigt lite av den kunskapen om Sveriges demokratisering är någonting som man märker av i vanliga media inklusive public service. Även om det är en otroligt dramatisk berättelse. Och när det nu kom så var det fröken Frimans krig som var till första tv-serien tror jag på 30 år i Sverige som jag har handlat om detta. Och det, det kan jag tycka då är intressant att man via podcasten kan fylla i de här blanka fläckarna alltså liksom hitta de här ämnena som faktiskt har en otrolig relevans men som ändå försvinner i mediebruset. Om någon kommer då påpeka att det här är viktigt och det är intressant så märks det också i det offentliga samtalet hoppas i alla fall. Filmen Suffragett kommer också, spelfilmen som, ja, som den var är, mycket bra. Och som sagt, det visar på något sätt att det pågår någonting i luften. Mm. Eh, Malin, vilket är ditt mest nedladdade avsnitt, vet du? Um, ja, det gör jag inte just nu Jag har inte den statistiken Har inte kollat på länge Men uh, det brukar ju se ut sådär Att det är det första avsnittet Som blir mest Man börjar liksom i början av en, av en serie uh, Men jag vet att Ukraina Det släppte vi väl ungefär samtidigt Som det hände Mycket saker där Så att då märkte jag att det var liksom en, en, Lite av en peak Just det, det var inte samma sak där att det var det någonting hände och, och du tog upp det ganska snabbt. Ja, precis. Mm. Brukar du lyssna på till exempel vetenskapsrörande historia på P1 och sånt där? Jag har försökt, mm. men jag somnar alltid. Nej, Tobias, som du lyssnar nu, blir inte ledsen. Nej, nej, nej verkligen inte. <laughs> ja. nej, men, och det, det är ju faktiskt ja. för att det är bra. Ja. När man koncentrerar sig på någonting man lyssnar på så då, då somnar jag. När det är någonting dåligt, ja, då kan jag vara med. program från vetenskapsrörande historia, skulle du säga? Mitt program, mm. det är ju inte alls lika välproducerat. Och eh, där har man ju också journalister som har jobbat med programmet. Där man väl har varit eh, källkritisk på ett annat sätt. Så att, ja, det är en ganska stor skillnad. Men skillnaden är antal lyssnare så kan man nästan tänka mig att det var fler lyssnare. Ja, det är möjligt. Mm. Hur ser du på det? Um, ja, det, är ju, det är ju kul. Jag vet inte vad jag ska säga. Uh, ja, men det är, väl, det är väl så att man får väl se det. det den blå hästen är någon slags... Uh, Ja, nu höll jag på att göra någon jättekonstig knarkliknelse här. Ni gör det. Det är som någon slags f- första liksom, joint in till ett tungt historiemissbruk, tänker jag. Du är välkommen. Historiebruk och historiemissbruk. Och du är då en, med i en podcastfamilj, verkligen. Ja, precis. Din man gör värvet som har enormt mycket lyssnare också. Liksom, är det någon sorts community här i Sverige som gör de här starka podcasten? Och vad är framgångsreceptet? Hur gör man en riktigt framgångsrik podcast? Jag tror att en, det är flera olika delar. Den ena delen är ju att du ska ha turen eller ja, jo, men turen eller ja. Du ska ha turen att ha ett ganska stort social, digitalt socialt sammanhang där man kanske då kan bli spridd så att fler lyssnar. Men sen är det väl jättemycket också som spelar roll på, på innehållet, såklart. Um, det skulle jag väl säga. Och sen är det väl det här vanliga också, att det ska komma någorlunda regelbundet och att... Uh, ja. Ola, 
för vi är dåliga på. Ja. Ja, men det ja. behövs ju heller inte. Alltså, har man en, en trogen lyssnarskara så, så är de ju lyckliga när det, när det kommer, oavsett när det kommer. Det är väldigt roligt när folk hör av sig och säger ska ni inte göra ett nytt program snart? Och det känns bra. Det känns ja, bra. det förstår jag. Kan du lyssna på det? Björn, här, här kan man ju ändå se liksom de sorts demokratiseringsprocess i samhället att, att liksom medborgaren med extremt små ekonomiska medel kan då Somalien en miljon nedladdningar eh, nå ut den här kan man tolka det här är det, innebär det här en förändring i, i, i samhället på något sätt att, att nu har vi enskilda medborgare som kan då bli större än Sveriges Radio och så vidare stora mediekoncerner Ja, nej, men det, det är jag alldeles övertygad om. Men den, den, på olika sätt så det är vi alldeles för tidigt att säga var den här utvecklingen landar någonstans. Det finns ju en tendens att även podcastmediet professionaliseras mer och mer. Att, att i början gick det kanske okej okay att, att spela in på sin iPhone-mick och liksom lägga upp. Jag tror att lyssnarna blir mer och mer kräsna i takt med att podcast blir bättre och att det uppstår liksom en, 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 mer en industri kring det. Eller, Ja, de blir helt enkelt mer välproducerade. Ungefär som med webben under 90-talet. Ja, exakt. Och det var det jag tänkte säga också. Jag tror att den, den utvecklingen inleddes på många sätt med internet. Alltså, det gäller inte minst tidningsmediet också. Att det, en blogg till exempel kan nå ut på ett, alltså ett helt annat sätt än vad du kunde göra med ett fanzin på 80-talet. Så att det är klart att, att det är en... Ja, det, det finns både möjligheter och, och faror med det om vi säger så. Men alltså... Det, Exakt, Ola, jag vet att du vill komma in men en, en sekund bara. Eh, för det är ju då den andra tanken idag så ser vi då liksom hur traditionella medier framförallt utmanas av, av rasistiska webbplatser som har enorm webbtrafik och där man också ser tendenser hos, hos eh, i, i Sverige där när människor föredrar att tro på den verklighet som det återspeglas i, i på de här eh, alternativa webbarna som man då ofta kan belägga, det här är lögn, det här är bara påhitt den här bilden föreställer inte alls en påstånd för oss. men att man ändå liksom väljer att gå in i det här eh, borde inte Sverigedemokraterna starta en historiepodcast snart Ja, alltså det borde de kanske hålla på Nej, men det, det, problemet är ju att det finns ju liksom inget det finns ju, finns ju den typen av historieskrivning som, som det gäller egentligen alla partier men den nationalistiska historieskrivningen om vi säger så, den har ju väldigt lite det finns ju väldigt lite intresse för den typen av frågor inom historievetenskapen idag skulle jag säga. Så att, jag vet inte riktigt var de skulle hämta sin... Ja, det skulle vara ganska lätt att starta. Nu ska vi, nu ska vi köra vi Karl XII. Ja. Men det finns ju fler redan ja. på olika sätt. Ja, det det bara... ja. men, men du förstår vad jag menar. Jo, nej, men ja. alltså, det, det där är ju ett problem. Alltså, när historisk tidskrift startade på 1880-talet tror jag det, då, då var det ju, stod det ju liksom i programförklaringen att man skulle väcka intresse för fosterländska frågor. Det var ju så man kunde formulera sig på den tiden. Jag är det, ja, fritt citerat, men det var i alla fall en del av historievetenskapens uppgift på 1800-talet var ju att väcka nationalkänsla. Ehm, och idag så ser vi det snarare kanske som, som ett sätt att kommunicera andra värden. Eller så, kritiskt tänkande till exempel. Men... Och, och historikern också då talat ett steg tillbaka i det offentliga rummet från att vara den här då, mm. nationens eh, ideologiska legitimitet. Så, ja. Men det kan vi göra en annan podcast om. Ola? Nej, alltså, jag tycker det är jätteviktigt och jätteintressant det som ni är inne på just nu. Alltså, jag håller på en del med, med mediehistoria. Och det finns ganska mycket att säga om de här sakerna. Dels är det ju som, som du säger Henrik att 
framväxten av ska säga, ideologiska sidomedier och, och publikationer i digital form visar ju bara vilket stort behov det finns alltså för en professionell journalistik och en professionell akademisk historieskrivning helt enkelt därför att man måste ha fakta, nyheter och forskning som är verifierbar som man liksom kan lita på i ett mediarum där alltså ryktespridningen har blivit ganska, ganska påtaglig och, och besvärlig detta sagt så tänker jag att just i de kretsarna som du talar om, alltså de extremistkretsarna så vill man gärna se att det man kan kalla för, de kallar sig själva gärna för alternativmedia Håkan Holmberg på UNT i Uppsala kallar den för parasitmedia de producerar ingen, ingen journalistik de bara liksom kommenterar och, och därigenom alltså livnär sig på nyhetsjournalistik som andra redan har tagit fram vilket jag tycker är en ganska bra, bra jakttagelse men det viktiga här tror jag det är att man inte ska se det som att olika medier eller nya medier avlöser varandra, tränger ut andra. Man talar ibland om dinosaurieteorin. Alltså först fanns det jättestora tryckpressmonster som gick omkring på prärien och sen kom det små smarta digitala däggdjur och tog över. Alltså det är inte riktigt så verkligheten ser ut. Tidningen var ju egentligen utkonkurrerad redan på 1870-talet när Telegrafen slog igenom. Och vi vet alla att papperstidningens stora ögonblick är en bit in på 1900-talet. Så som vi ser just nu, och man ser det som en lycklig utveckling, så ser man hur olika mediebilden blir mer och mer differentierad. Det kommer fram fler och fler olika sätt att publicera sig, tillgång för fler och fler röster att höras. Så att det handlar inte om att ersätta då de gamla gammelmedierna som man gärna säger de här extremistkretsarna så kallar man professionell journalistik för gammelmedia som man menar har spelat ut sin roll det stämmer inte riktigt med verkligheten men det som vi håller på med är en annan röst som faktiskt kan komma tillbaka och bidra till den etablerade journalistiken och till det som public service håller på med så, så vill jag se det i alla fall Det jag tycker är intressant med de här podcasterna som man lyssnar på det är att, att det är så bra att kvaliteten är så hög och ändå trots att då andelen professionella journalister radiojournalister som gör dem är så pass låg och nu ska vi då komma ihåg att Sveriges Radio till exempel är oerhört framgångsrika med sina podcasts så det är inte så att det, liksom, det finns podcast där och så Sveriges Radio här liksom. utan det här Nej. går ju verkligen in i varandra och, och jag tankar hem väldigt många Sveriges Radio podcasts också så det finns ju kvar men det här kan ju låta som en insmickrande fråga då, Malin, men liksom, vad hittade du den här kvaliteten någonstans som gjorde din podcast så bra? Ja, jag återvänder till att det, det är min pappa. Ja, men nu får du sluta. <laughs> <laughs> Någonting tid har du väl med? Nej, men, nej, men jag tror väl att, vårt sam, alltså att vi har ett samtal som inte är expert och programledare är väl relativt unikt. Och jag tror att det är, det är, det är den kombinationen av att det är vi, vår lilla familj som sitter och pratar och retas med varandra och samtidigt eh, någon form av bildling, bildning. Eh, ja. Det intima samtalet som förs ut i offentligheten och när man lyssnar på det så, så, så tycker man att det är ganska mysigt helt enkelt mm. att sitta där i rummet med Precis, jo men exakt, mysigt och trevligt eh, säger de som hör av sig. Det är väldigt, det är väldigt fint. Eh, tankar kring det här Björn? Nej, men jag bara hoppas att vi kan förmedla lite glädje och nyfikenhet. Alltså den som vi känner som doktorander liksom, kring, kring historieforskning. Det är väl det som är vårt tror jag, eh, 
det jag hoppas liksom, är, vi kan förmedla när det gäller vår, vår podcast. Ja, alltså, ni använder ju humor ganska mycket. Ja, alltså, det, 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 det finns ju någon sorts lekfullhet ja. Ja. lite grann i era sändningar som, som, som jag uppskattar jättebra. Samtidigt är det då en lekfullhet som man inte återfinner i en akademisk text, så att säga. Mm. Uh, våran podcast, Ola, den börjar med att du och jag satt och pratade i telefon igen. Vi ska bara säga någonting i två minuter och så satt vi en och en halv timme och pratade. Ja. Och så kom vi på att vi kan väl kanske lika gärna spela in det här och, mm. liksom, Finns det någon fara liksom, i den här mysfaktorn? Då, liksom? Det kanske ni ska svara på. Eller? Vem som helst får svara. Nej, ja. Nej, jag, jag tror verkligen inte det. Alltså, jag tror snarast att det är där som man fyller en, en lucka kanske. Eh, genom att ni kallar det för det intima samtal. Jag skulle kalla det för, för det ska vi öppna samtalet där, där man inte har de här tydliga rollerna att en ska fråga, en ska svara utan att man faktiskt kan som ett verkligt samtal kan ta lite tag i svansen på det som har sagt så det känner, då känner sig tror jag lyssnaren delaktig precis som man satt med vid bordet på ett annat sätt än de här lite mer formaliserade journalistiska sammanhangen Ja och det tycker jag också det, det är också väldigt skönt att vara eh, någon slags samtalsledare som också får ställa superdumma frågor för det vågar ju inte jag göra om jag är programledare i en annan situation kanske och på samma sätt som när jag satt i på historielektionerna så vågar man ju inte räcka upp handen och ställa de där riktigt riktigt dumma frågorna fast det var ju det man satt och funderade på hela tiden Får jag bara mm. se, se, kommentera också att det är klart att ämnet alltid avgör liksom. och, och pratar man slaveriet på 1700-talet eller vad det nu kan vara så, så är det klart att man har ett annat kanske allvar eller ett annat tonläge men, men jag tror ju att ska man diskutera saker som, som kanske har ryckt om sig vara komplicerade eller flummiga eller lite tråkiga så är ju humor eller ett försök till humor ett sätt att liksom avväpna på något sätt de där fördomarna Men du är också nu har ju varit inblandad i en i en, en debatt eh, i tidskriften Respons där den ena sidan har sagt att här är liksom historikers uppgift vi har specifika frågor som vi ska söka det sanna svaret på och sen, sen när vi klarar med det så kan vi gå vidare man har då metafor med naturvetenskap nästan liksom så här. Eh, eh, och där du svarade då att, att, att humaniorans uppgift är inte riktigt att, att söka det här definitiva sanningssvaret på en specifik fråga kan du relatera till den här debatten lite grann? Referera lite om jag missuppförstod den nu. Och min fråga sen blir då naturligtvis, är det här då sen en återspegling av en podcast när ni resonerar och flummar runt? Ja, nej men alltså jag tänker att det, det, liksom, det finns inga ämnen som, som vi blir färdiga med när det gäller historia. Vi kan hela tiden hitta nya infallsvinklar på, på olika problem. Det finns vilande ämnen kanske som vi inte intresserar oss för idag eller som vi inte har intresserat oss för på en, en tid. Men det är ingenting som säger att de inte skulle kunna bli aktuella för forskning längre fram i tiden. Och det är det som är, är grejen också med hur man gör just till skillnad från matematik eller fysik. Att, att ramarna, det vill säga kontexten som vi verkar den förändras hela tiden och det gör ju också att forskningen förändras eftersom vi kommunicerar med en ny vad ska jag säga, målgrupp hela tiden men dessutom så finns det en annan aspekt av det här och det tänker jag det är en slags existentiell aspekt precis som det som, som Malin sa att, att man kanske glömmer omkring kriget eh, vad man, man fick berättat för sig på samma sätt som man berättade lägerhällshistorier förr i tiden och hur det här liksom det finns en, ja, en ex, existentiell aspekt i att vi, vi håller liv i vissa saker och, synen på historia som någonting 
man lär sig och sen, jag läste det här i skolan och sen är jag klar med det och så förväntar jag sig att komma ihåg vad det nu är för någonting eh, Sveriges 1800-tal eller demokratiseringsprocessen mm. det funkar ju inte riktigt så för de allra flesta människor utan det är ju någonting som vi bearbetar även i det lyssnarledet så att säga Men Då kan man ju då tänka sig att, att podcasten till skillnad från en akademisk text kan fungera väldigt väl här i en sorts intellektuell experimentverkstad av förflutenheten eftersom när man ska skriva en akademisk text så måste man ju ha en fotnot på varje mening och man så liksom så här, och så ska man, det är ganska, men när man sitter och gör en podcast om, om Foucault och postmodernistisk historieteori som vi gjorde så kan man ju sitta och liksom, så, så dyker tankarna upp eller ja, vad känner du inför det? Är det bara flum eller finns det något värde i detta? Nej men jag tror att det är lite så vi också har försökt jobba eftersom vi har mycket annat som doktorander får göra det här lite grann i mån av tid så försöker vi hitta ämnen som vi intresserar oss för själva och där vi kan liksom få igång ett samtal relativt snabbt med, med någon gäst så. Um, och jag, jag har lekt med den där tanken nu snodde ni Foucault-idén just kan man säga framför <här> näsan på oss men, men till exempel att, att prata om ett ämne som till exempel Foucault utifrån olika eh, synvinklar och mer eller mindre improviserat så jag tror att det finns det pågår en massa sådana samtal och det var liksom en sån sak som slog mig också när jag kom till akademin efter att ha varit borta i flera år och jobbat som journalist att det finns en massa spännande samtal men sen så när liksom folk börjar skriva så finns det liksom en genremässighet som gör att det lätt blir eh, alltså man tränger bort alla potentiella lyssnare, eh, läsare liksom. mm. så att, eh, det är synd och det är kanske är ja, podcasten kan hjälpa lite grann och överbrygga. Du satt och viftade lite grann. Jag viftar hela tiden. Ja. Eh, nej, vad jag tänkte säga var bara det att det var ett begrepp som du var inne på som jag tror är centralt för oss alla här i alla fall. Det är begreppet folkbildning. Så, allt det här med folkbildning eh, fick under några decennier en sån här aura av mossighet över så att man såg gamla studiecirkelböcker som låg i någon nykterhetslås på landet någonstans och, och multnade bort men jag tror faktiskt att det finns en, en hunger eh, kring detta så att, att verkligen kunna ta till sig det som fordomdags kallades för bildning för det är en nyckel till att navigera i det nya digitala landskapet och då kan vi faktiskt erbjuda någonting även om det låter storbudet så gör vi det Ja, nej, men jag tror också att vi har vi som gör podcast har ju eh, den mänskliga rastlösheten att tacka för rätt mycket också i och med att vi nu kan ha med oss eh, vilka samtal som helst vad vi än gör och eh, det märker jag ju själv att det är ytterst sällan som jag är någon annanstans än hemma och inte lyssnar på någonting utan jag har ju alltid någon form av, av ljud i öronen och eh, där passar ju podcasten som format väldigt bra. För där behöver du heller inte kanske vara 100% fokuserad hela tiden om du lyssnar i en timme. Så, så finns det utrymme för att jag kan passera en spärr och titta på spärrvakten och kanske inte riktigt lyssna på det här som sägs just då. Men det är ändå någonting som... Eh, det blir en, man blir ju lite som en svamp. Eller någon slags osmos- Heter det? Mm. Ja. Säkert. Ja, bra. Eh, jo, men att, det liksom, att, vi, att vi tar in det här vi lyssnar på, särskilt om det är kunskap eh, på ett sätt som är någon slags blandning mellan aktivt och passivt som, eh, som är kul. Jag, jag, jag håller med. Alltså, det, det som jag också tycker är så underbart skönt är att om man ska vara med aktuellt en kväll då är det alltid liksom att, att man ska vara med och prata och sen så ska det finnas någon som har en motsatt åsikt i studion. Per definition, det spelar ingen roll liksom, 
var liksom från man måste för vi ska, så här ska det vara i media det ska finnas liksom, man ska stå emot varandra man ska liksom gärna liksom leverera de här one liners som smäcker till varandra så där. och det är så himla skönt att, att slippa det tycker jag i podcasten att, att bara liksom få, nu får man prata till punkt och sen så kanske Björn har en annan åsikt än mig och då säger man ja, men, det är sånt där. men ändå att man slipper den här konfrontationen som väller över sig överallt så får man twittra någonting så är, det, du, så är man en idiot på något sätt liksom, så här, att mysighet är väl kanske någonting som lätt liksom, man tycker det är, ja men ska det vara så ska det bara vara så mysigt hela tiden det blir ingen, men... jag tycker ordet mysigt är fel för ja det är fel ja, för att tack. det handlar inte om, om, om en mys för då sitter man med en chipspåse och gottar sig eller någonting utan vad, vad det ja, handlar tack. om ja. tänker jag alltså ett, nästan ett ordnat samtal, om man kallar det så alltså ett samtal som förs på lika villkor som inte är då styrt av det som man kallar för mediedramaturgin, för jag tror att det är någonting som tyvärr har påverkat mycket av, av medieutveckling, inte minst debattformaten. Va? Ett civiliserat samtal. Ja, det låter lite storbordet men kör för det. Ja, jag tänker på det som, som du sa om bildningen där att, att man vill ju hoppas på något sätt i alla fall att att intresset för insikter är större än åsikter ja. så att säga. och det är väl lite så att det, det kan bli ganska förutsägbart med, med åsikter ibland det är skillnad på kunskap och åsikter va? Ja. Ja. Gud, det här blev ju så bra det här känner jag nästan naturligt avslut men, men ni kanske sitter och trycker på någonting som ni tänker att jag vill säga det här nu nej, alla skakar på ja, en liten sak vill jag nog tillägga och det är att jag har precis tagit upp bekantskapen igen med ett par tidskrifter i USA som jag tyckt mycket om som görs på västkusten som heter Believer och McSweeney's de är väldigt roliga framförallt McSweeney's finns på internet och den här, tid, de här tidskrifterna startades just av unga författare som var emot det här mediedramaturgin att allting måste vara en katastrof eller en skandal så kan vi inte bara få prata om det här för att vi tycker att det är roligt så de. och därför heter tidningen också Believer därför att de tror på det goda samtalet och jag tänker att det är lite kanske någonting som, som vi kan bidra med alltså att öka tilltron till det goda samtalet som, som kunskapsform Ja, det var ju så vackert så jag gråta eh, Per, våran eh, studietekniker som nu sitter här blev det bra det här samtalet? Är det tummen upp eller tummen ner tycker du? Det är tummen upp, är det tummen upp säger Per Ja, då, då litar vi på det eh, Men det är så Tackar jag då jättemycket Malin Åkerstjänstjöv för att du kom. Tack själv. Eh, Björn, eh, jobba på med din avhandling. Jag vill läsa den så fort. Kan vi mejla något kapitel om det här? För det är ja, så spännande. Det, det kan jag göra. Den borde komma om ett år. Liksom. Men det är ju liksom det här att, 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 att urbaniserade samtalsideal är att man ska skicka barnen ut i skogen. Mm. Det är jätte... Märkligt. Ja, för att bli en bättre människa i samhället. Ja, ja det vill vi läsa. Och Ola, snart kommer din nya bok. Jag håller på att läsa den. Du gör det, din racka i alla fall. Den handlar ju då om Swede Hollow, som är, var vårt första avsnitt och fortfarande vårt mest nedladdade avsnitt. Ja, det blev, det blev så. Men det visar också bara att just det där som man själv sitter och pysslar med kan vara ett, ett ganska stort intresse för många människor. Vårt näst mest nedladdade avsnitt är det om politisk islam för övrigt. Till och med det. Ja, där ser man. Stort tack till Historiska museet som, som inhyste oss här ikväll. Detta fantastiska museum som ni måste bara besöka om ni inte bor i Stockholm och kommer till Stockholm. Eller om ni bor i Stockholm och vill gå på museerna så måste ni gå på Historiska museet. Vi kolker våran hjälte.
ikväll. Och tack till Per från Beppo som alltid hjälpt oss med ljudet som har suttit här. Och en applåd till publiken som har lyssnat. Lyssna på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.